0: Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
1: podcastera MX presenta una de las cosas que nos emociona y nos conflictó en su momento nos puso como bastante nerviosas a todas es pensar en cómo se supone que debería ser una curaduría, o sea una curaduría es, es temática, una curaduría selecciona lo mejor de qué, de qué hablamos cuando hablamos de lo mejor dónde se colocan esas piezas y por qué unas merecen estar en ciertos espacios y otras no
2: soy Angélica Íñiguez estás escuchando Corpus Atkins, el podcast que va del cuerpo a la danza Una producción original de Podcastera MX Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens Podcast Hoy estamos aquí sentadas Bueno, yo uso el plural femenino para Corpus Appiens Y además porque en la danza creo que amerita ¿no? usar un plural femenino Hoy vamos a estar conversando con Claudia Valdivia Que es productora y gestora cultural para las artes escénicas ahora mismo forma parte del Instituto Superior de Artes Escénicas, ISAE, eh, con Diego Vega, Diego Vega Solorza, que es coreógrafo y autor de danza contemporánea, también es bailarín, y con Claudia Cisneros, que ella es artista multidisciplinaria, especializada en procesos de cognición sensible. Bueno, los tres... Están formando un equipo interesante porque están como curadores del festival o directores artísticos del Festival de Danza, del Festival Internacional de Danza en Jalisco de este año, 2023. Entonces, están aquí los tres. Bienvenidas y bienvenido, Diego. Gracias. Este año el festival nos cuenta en su texto curatorial que vamos allá de la danza contemporánea, que va a buscar esas, esas expresiones vitales de la danza en otros formatos. Me llama mucho la atención que Claudia Cisneros, eh, pues tú tienes toda esta formación de artes visuales, sobre todo. Entonces me gustaría de entrada que nos presenten qué es lo que curaron y también que nos digan porque creo que ahí hay mucho de qué hablar. Cómo se realiza una curaduría en danza, ¿no? Porque siempre pensamos curaduría en algo que tenga que ver con artes visuales o audiovisuales. Podemos pensar también como en el cine. Pero poco creo que sabemos a qué se refiere con precisión la curaduría en las artes escénicas y en la danza en particular. Entonces, si nos van contando cómo hicieron todo el proceso, qué decidieron, qué van a presentar, iremos entendiendo también esa parte curatorial, ¿no? Mm,
3: el que se, vengamos como de, de lugares tan diferentes hizo una mezcla muy interesante. ¿no? O sea, como que Diego tiene como toda la parte de la danza como creador y como bailarín y está muy activo. ¿no? Claudia tiene como toda la parte... Pedagógica eh, y de producción, y yo eh, que me he desenvuelto más en performance, que rosa por ahí las artes vivas, pero todavía está como más cargado en museos, galerías, artes visuales, ¿no? Entonces, pues creo que el que Mariana Cortés nos haya invitado con perfiles tan distintos ya ponía ahí las bases como para eso, para ampliar formatos, para ampliar eh, nociones de, del cuerpo.
2: Bueno, esa fue la voz de Claudia Cisneros para que vayan
0: identificando y ahora creo que vamos a escuchar a Claudia Valdivia. Muy bien. Eh, pues mira, como lo comparte Clau, creo que la primera premisa muy interesante para, también para nosotras fue conocernos en un equipo tan diverso. La primera cita que tuvimos, la primera reunión fue como entender que estamos haciendo sentadas ahí juntas, viniendo también de lugares tan diferentes. Nosotras nos hemos reunido casi cada semana desde febrero, marzo hemos eh, estado en contacto, entonces desde ahí eh, con estos perfiles tan diferentes empezamos a pensar juntas hacia dónde imaginábamos que iría el festival, con lo que cada una de nosotras desde los lugares que ya mencionó Clau traía empezamos a imaginar hacia dónde veíamos y también tomando en cuenta mucho lo que Mariana Cortés nos compartió porque algo que es muy importante es que este festival tiene una trayectoria de mucho tiempo. Es un festival importante para la comunidad, importante para la danza del país uh -huh. y ha tenido una evolución. Entonces tampoco es que nosotros llegamos a... a llegar, construir todo de cero, claro, claro. Todo de cero, pensar que de aquí en adelante es lo mejor. No, yo lo he dicho en otras ocasiones. Fuimos afortunadamente otro eslabón de una cadena que ha estado generándose y, y pues caminando hacia otra etapa del festival. Entonces... Esta combinación hizo posible eso que tú ya mencionaste de, de regresar esto al cuerpo, a las artes vivas, al movimiento. Además ya no es solo un festival de danza contemporánea, es un festival de danza. ¿Qué implica eso? ¿Qué rompe eso? Uh -huh. En el imaginario de la misma comunidad ha sido un reto. Entender que puede haber distintos lenguajes de la danza y que son bienvenidos y que son válidos, creo que ha sido uno de los hallazgos que, que logramos en conjunto muy interesante
2: y ya nos contarán como específicamente qué han encontrado, ¿no? Qué es lo que ha generado más revuelo, eh, etcétera. Tú qué nos compartes, Diego?
1: Pues sí, yo creo que uno de los aciertos como más grandes que vienen desde el inicio de parte de Mariana Cortés tiene que ver con eso como buscar un progreso y un paso adelante el festival, bastante direccionado hacia la idea o una idea como más amplia del concepto de danza. Habla de diversidad y creo que eh, seleccionar a personas que vienen de contextos como tan distintos y de sectores como tan distintos, con visiones y una manera de vivir la profesión y el arte como tan distinta y abismal entre sí, creo que es una gran apuesta porque es ahí cuando... Se, se tiene que abrir la conversación y es cuando empezamos con este diálogo y empezamos como a repensar y a reflexionar y darnos cuenta que hay, que hay muchas salidas y muchos caminos hacia los que podemos avanzar y de donde hace falta abrir el camino o seguirlo construyendo entonces creo que fue desde el inicio ha sido como muy interesante porque nos hemos aventurado a situaciones en las que ha, habrá que tomar decisiones y nunca se piensa desde el mismo lugar sino siempre hay como una opinión distinta y eso también nos ha llevado al ejercicio de de la empatía y de la comprensión y la reflexión de que no solamente la danza se habita desde el lugar que, que una cree que es, sino también hay otras posibilidades y que también son igual de valiosas e importantes y hemos tenido que soltar como la, una visión que seguramente todas tenemos, las tres tenemos, para empezar a pensarlo pues desde el otro lado, ¿no? Y, y eso creo que ha sido el ejercicio como más interesante. Ajá. Y también, bueno, conocernos, ¿no? Como de cierta manera siento que ha sido bastante... Hay una cosa afectiva que también siento que eso es importante, ¿no? Pareciera que no, no tiene que ver con, con una selección ni con la corredoría, pero yo diría que sí. Hay una cosa de, de, de encontrarte con otras personas y entenderte, y entonces viene una capa como afectiva que luego sí se representa de cierta manera en la selección de las piezas que haces y la manera en la que tú vives el festival, y bueno, con suerte, esperamos que se refleje eso en esta edición.
2: Uy, sí, los afectos yo creo que son un, un tema fundamental en un montón de cosas, aunque los hayamos querido separar, ¿no? Como de, de investigaciones académicas o de, o de cuestiones artísticas, pero los afectos siempre están ahí y pueden ser una clara guía, nos pueden llevar hacia muchos lugares, justo. Bueno, eh, ustedes dicen en este texto curatorial, que en esta edición han hecho un diálogo constante y una búsqueda en consenso por encontrar elementos vitales para la danza actual. ¿Qué, ¿Cuáles son esos elementos que han encontrado? ¿Cuáles son esos elementos que tal vez desde otras visiones anteriores correspondientes a, a su momento, por supuesto, no habían tenido cabida dentro de, del festival o dentro de lo que quisiéramos nombrar como lo que es vital, lo que está sucediendo en este momento, que encontraron ahora eh, justo después de ese proceso de conocerse de lidiar con los afectos porque bueno también eh, es muy interesante y enriquecedor hacerlo en conjunto pero también tiene sus complicaciones obviamente
1: una de las particularidades yo creo de esa selección es que siendo como conscientes de que evidentemente como ya lo mencionó Claudia forma parte formamos parte como de esos eslabones que han ido construyendo y que somos parte como de una historia y de un camino que ya se ha trazado y que evidentemente se sigue construyendo mm, tenemos claro eso, es decir no, no es un borrón y cuenta nueva, no, 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 no pretendemos eso, pero al mismo tiempo también no, no pretendemos como evidenciar o diferenciar qué es lo que sucede en esta nueva edición de lo pasado como que tratamos un poco más de verlo desde la actualidad, cuáles son nuestras necesidades y lo que alcanzamos a ver y entender qué está ocurriendo en esta actualidad y qué creemos que podemos abonar o oh, no, no, no lo sé Ajá. como que tratamos de no pensar que estamos regenerando o eh, haciendo una nueva versión eh, mucho más eh, como posible o mucho más atractiva. No tiene que ver con eso, tiene que ver más con construir desde nuestro presente ¿no? y entendiendo que las que las bases que ya existen han abonado y nos sostienen ahora, son como una especie de pilar, pero habrá que pensar también cómo hacia adelante o ¿no? el presente. A mí, por ejemplo, dicho lo anterior, uno de los temas y de las características que me parecen bien importantes en este festival, es como empezar a abrir como la posibilidad a muchas formas de hacer danza que no tienen normalmente un lugar o es complejo que se les vea en lugares tan legítimos. ¿no? Por ejemplo, las óperas primas. De pronto yo como bailarín y coreógrafo como actual, pues apenas tengo siete años haciendo danza como, como coreógrafo ¿no? después de la escuela. Y una de las complejidades más grandes fue encontrar un espacio posible. ¿no? Me topé con que todos los espacios están cerrados. Y la mayoría de los espacios pretenden que seas una persona con trayectoria.
2: Que es algo que pasa muy en general en nuestro país, ¿no? Que todo el mundo quiere contratar recién egresados para pagarles poco, pero con mucha experiencia. Y, y, eso, y, eso. y esa combinación, pues no.
1: No, esa es una mala combinación porque además, ¿cómo se va ganando experiencia y dónde está la responsabilidad y el entendimiento de que existen generaciones que van saliendo y que necesitan empezar a vivir la profesión, el oficio, ¿no? Y entonces apostamos muchísimo por eso en general, ¿no? Como poder decir, bueno... Hay obras cortas, hay óperas primas, hay trabajos en procesos y merecen un lugar porque son igual de valiosos que una obra larga, una obra de una persona que tiene 14 años en la danza o 60 años en la danza, o ese tipo de, de personajes o de, de, de figuras. Y fue uno de, las, uno de los puntos que nos pareció como súper importante empezar a hablarlo, ¿no? como decir, ¿quiénes no tienen un lugar? ¿no? ¿Cuáles son esas formas, personas, creadoras, que no están teniendo un lugar o difícilmente tienen un lugar? Y es así como comenzó la idea de pensar que abrir ¿no? como, como esta convocatoria para o, o, otras otras nuevas generaciones o incluso generaciones viejas que, que necesitan otro tipo de, de espacios o desean otro tipo de espacio o no se les ha visto en este tipo de espacio o no caben como poder pensar en eso y eso fue una, las, una de las primeras cosas que, que pusimos como en la mesa, ¿no? Para tocar, abrir como el espacio a que sea posible para todas.
2: Chequen el programa, ahí está todo y vayan a ver todo. También hay que tener como público esa gran curiosidad y apertura, ¿no? Como, como decimos también en la meditación, curiosidad de novatos, ¿no? Como no, no, no venir, creo que es una buena manera de acercarse a Verdanza, viniendo en esa apertura de no creer que sé, que conozco, que ya vi, ¿no? Como no estar esperando o sea, como con las expectativas bajas y la curiosidad abierta yo digo. ¿y qué más, Claudia? y en esta, en
3: esta pregunta que nos haces Angie, que me parece importante, creo que esto que hablamos como del movimiento más esencial eh, también siempre estuvo muy presente ¿no? y es como, ¿qué es la danza en sus en, como en su raíz es movimiento ¿no? y, y creemos que pues siempre ha estado aquí y seguirá estando entonces, por ejemplo, el festival abre con danzas tradicionales y cierra con batallas de danza bueno, baile urbano. ¿no? Entonces, es esa apertura como de no solo danza contemporánea, esperamos que, que dé, dé esa sensación como de que por debajo de, de cualquier estilo de danza subyace el movimiento, ¿no? Y que es lo que conecta a lo mejor el performance, un performance que es físico, por ejemplo, alguien que trabaja con su cuerpo y que no necesariamente lo inscribe dentro de la coreografía, pero que sí tiene un trabajo corporal serio, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso eh, incluimos varias piezas así. Eh, también maestros que, tienen, que están activos como artistas ¿no? o artistas que tienen procesos pedagógicos bastante profundos. Eso también genera un tipo de teoría de movimiento que es distinto al solo el de un coreógrafo y un bailarín. ¿no? Y todos esos tipos de movimientos nos parece que lo que lo conectan es este movimiento esencial como, como el impulso de, de trabajar con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo. Entonces nos referíamos mucho a esa manera como de conectar todas las, las aristas que íbamos abriendo, era como, bueno, pero tienen que tener este trabajo corporal, eh, que sea de calidad, que proponga, y sí, fue como un hilo conductor importante.
0: Y otra cosa que, bueno, además de lo que mencionan Diego y Clau, es que también un punto de referencia fue la parte de los espacios, el, el pensar, como decía Diego, solo un lugar que puede legitimar algo como un teatro, no un teatro tradicional a la italiana, en este festival algo que van a encontrar es, por eso tienen que ver el programa, para que vean a dónde tienen que correr cada día, porque las funciones no suceden todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Eh, hay, sí hay escenarios convencionales como los conocemos, hay teatros, el edificio Arronis, que es un edificio precioso, eh, la Secretaría de Cultura aquí en, en Jalisco, alberga un montón de actividades que además dialogan entre ellas, otra cosa fue buscar espacios aliados fuera de la institución que nos permitieran también llegar a otros públicos. Entonces, aparecen ahí, los van a ver en el programa, también galerías, y nosotros lo imaginamos así, y tu pregunta fue muy puntual en decir cuáles fueron los hallazgos. Esto que te estamos platicando, además de lo que ya mencionó Diego, cuál fue un hallazgo, son cosas que imaginamos, pero yo pensaría de manera personal que, que también a la hora de recibir y revisar todas las propuestas, puede tener muy claro eh, que el festival le habla a un público muy específico en su convocatoria. Entonces, eso es algo que también hay que decir, no pensemos que todo fue como lo imaginamos y que todo fue maravilloso, porque está bien padre poder imaginar como nos tocó a nosotros, pero también es bien interesante cómo esto que nosotros imaginamos lo hacemos que conviva con la realidad de las postulaciones que llegaron, porque esa es la danza que se está haciendo. Entonces, no solo porque imaginamos que, ¿Van a postular ahora todos porque el espacio se abrió y todo? No, el festival le habla a alguien. Entonces, no sé si un hallazgo o no, pero fue tener muy, muy claro el decir, aquí le está hablando el festival, vamos abriendo el diálogo para que otros sepan que también le estamos hablando a ellos, como artistas y como público. A mí eso me parece que fue de manera personal uno de los hallazgos más grandes. El festival tiene unas raíces bien amarradas y ha sentado unas bases increíbles y este ejercicio también que creo que nos tocó hacer puede, puede ser un hallazgo muy interesante para realmente empezar un diálogo o continuar un diálogo que hace unos años ya, ya se buscó hacer esto de los espacios tiene que ver con eso irnos a otros lugares, buscar a otros públicos la formación de públicos es algo muy profundo y no lo vamos a hacer en un festival pero sí tener estas iniciativas que nos permitan poder dialogar desde otras formas
2: Construirlo, tal vez no en una edición, pero sí en, en una continuidad ¿no? de actividades. Claro. A mí todo esto me suena, y no solamente en esta conversación y en este programa del Festival Internacional de Danza de Jalisco, sino mucho más allá, con las y los invitados que he tenido aquí en Corpus Sapiens, con quienes hemos podido conversar desde diferentes lugares, a que hay en este momento un cambio de paradigmas, o sea, un montón de cosas, están cambiando, muchas cosas están derrumbando, muchas cosas están saliendo a la superficie. Yo siento que es parte de un movimiento más grande. ¿Ustedes cómo lo perciben desde su hacer, desde dónde están?
0: Yo creo, bueno, voy a tomar la palabra, este, y no solo hablando del festival, sino de lo que sucede, es que creo que a, a, tal vez a todos nos ha tocado sentir este, este cambio y... Y ya ahora sí, jalándolo el festival, siento que poderlo trasladar a un lugar, pues a un festival institucional, me parece que tiene un significado muy fuerte. Porque si desde un lugar se puede, se puede cambiar un paradigma, puede ser desde ahí. No porque la institución lo cambie, sino porque las personas somos las que podemos hacer que una institución mueva algo. Quienes se lo apropian. ¿no? Exactamente. Siempre hay una línea muy delgada. Eh, yo siempre lo he dicho. O sea, la institución no solo es para pelearse con ella la institución genera una línea muy interesante y muy linda para poder hacer cosas que te facilitan a ti como parte de una comunidad entonces creo que estos, estas cosas que están saliendo a flote, que se están poniendo en el centro en la mirada, por ejemplo desde un, un festival institucional me parece un paradigma increíble eh, con la historia del festival en Jalisco también, el saber que lo mencionó Clau, este festival está abriendo con danzas tradicionales y está cerrando con batallas, eso está, no es que estemos inventando el hilo negro, pero se están rompiendo paradigmas que en este momento nos están tocando y qué padres, ¿no? Y como dices, no solo aquí, o sea, en un montón de lugares, en la educación, en una formación respetuosa, en, eh, en el trato entre los bailarines, en la exigencia de, de pues, los derechos básicos de un artista, todo lo que está sucediendo pues no es casualidad, ¿no? El imaginario colectivo también funciona así, la temperatura de todo pues se mueve y hace que permee en otras áreas. Entonces creo que de alguna manera yo sí creo que lo estamos sintiendo nosotros también aquí.
2: O sea, que el festival está respondiendo a ese, a ese movimiento social pues, y artístico. Yo sí, creo que lo estamos
0: sintiendo nosotros
2: también aquí. Ya mencionaron algunas de las
0: sedes, ¿qué vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde la gente puede comprar boletos? Los boletos, bueno, es un festival que es para la comunidad, que es bastante accesible. Únicamente las funciones en el Teatro de Goyado y en el Foro de Arte y Cultura tienen costo. Tienen un costo de 30 pesos y el resto de las actividades... Es entrada libre con boleto. Hay que descargar el boleto en Voy al Teatro ya saben que es una plataforma súper accesible para eh, obtener los boletos. Y tenemos algunas de las actividades son en el Museo de Arte de Zapopan y estas actividades tienen su propio formulario de registro. No tienen costo, pero es importante registrarse. Tenemos un formato que pueden encontrar con todo el programa en la página de la Secretaría de Cultura sí. y ahí lo tienen. Y ahí está todo el programa. Eh, están también las actividades de formación que son talleres a los que todavía se pueden inscribir, son talleres gratuitos, son talleres increíbles que van dirigidos también a diferentes públicos pues es para que agarren el festival y lo hagan suyo, termina el 8 de octubre. Muy bien,
2: y me gustaría que me contaran un poco cómo dialoga esta parte que mencionaban ya antes de la memoria con la actualidad y el futuro dentro del festival están apuntando a Diego
1: ok, híjole Creo que lo que nos conecta como con el pasado y como con este presente y esas necesidades de lo que ya está construido y lo que pretendemos y deseamos construir tiene que ver con no pensar en que lo que ya está hecho y se vuelve como esta idea clásica o convencional como de, de la danza y sus presentaciones, y sus formatos de presentación. Es un, una especie como de problemática, sino más bien como un reto a pensar cómo podemos dislocar ese concepto, ¿no? Como, cómo, cómo dislocamos la idea de la experiencia de acercarnos a un teatro como el degollado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los otros espacios que puede tener el degollado que se puedan habitar? ¿Solamente el foro o las escaleras o el lobby o un techo? ¿Quiénes se sentirían y cómo se sentirían al acercarse al degollado? Eh, al ver una danza folclórica o al ver un ballet, cuáles son esas diferencias. ¿No? Entonces siento que ese pensamiento de entender que lo que ya está establecido no es una limitante, sino una posibilidad de jugar como con, con ese imaginario es lo que nos, nos hace sentir que estamos como conectadas de, de cierta manera como con eso que ya está hecho y lo que deseamos hacer e, e ir moviendo como las piezas. Un poco eso, yo diría. Y bueno, sumando un poco a
3: esto que he decidido, Creo que cuando, cuando vimos la convocatoria fue, fue fuerte, ¿no? O sea, como que encontramos, como dice Clau, una manera de concebir la danza, una manera maneras específicas de concebir la danza y muy, pues sí, no, no muy amplias. Entonces, mmm. es
2: decir, ustedes estaban en su imaginario llegando a, a otros lugares, a más amplitudes, y lo que recibieron no fue necesariamente eso, sino que ya estaba como más acotado a ciertas mm -hmm. estructuras y pensamientos
3: como más, clásicos, por decir así. Sí, hubo un par de sorpresas, pero pero en general sí, estaba muy acotado. Ahí, Cuando tú hablas de futuro, a mí siempre me cuesta mucho trabajo el pensar en el futuro, ¿no? Y, y creo que lo, lo, lo que creo que hace este festival después de realizar esa convocatoria es que nos sentimos muy como muy seguros de que apostar por tanta pedagogía en este programa fue una buena una buena decisión porque creo que en el texto también lo mencionamos ¿no? para que algo exista necesita haber un espacio ¿no? o sea las cosas no, no se dan si no hay un espacio para que eso suceda y eh, a veces lo que hemos estado nosotros haciendo es abrir esos espacios para mostrar cosas nuevas o un poco distintas esto que dice Diego ¿no? como a lo mejor ver algo en las escaleras del no en, no en escena o subir al público, este tipo de cosas que abren eh, la perspectiva para artistas más jóvenes, y entonces todos los talleres, to todo este nuevo conocimiento, mostrar piezas en espacios alternativos, eh, esto creo que la apuesta a futuro sería, yo creo que esa, o sea, como apostar por educación, apostar por mostrar esas cosas y, y a ver si eso detona eh, una mayor convocatoria, la
2: claro, porque también está esta discusión, bueno, Margarita Tortajada, que ya la tendremos aquí pronto en uno de los episodios, pues ella tiene un libro asazazo que es Danza y Poder, ¿no? Que analiza sexenio por sexenio lo que ha sucedido y cómo eh, los artistas, ella habla del caso específico de la danza, pues nos vamos amoldando a lo que el poder, el sexenio, a través de sus convocatorias de las becas nacionales, estatales y demás nos está solicitando, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese juego de, de ida y vuelta? Porque finalmente, si es mi manera de sostener mi proyecto económicamente, pues me voy amoldando, ¿no? A veces. Bueno, es interesante.
1: Que justo hablando como de eso, a mí me parece muy, muy importante como también pensar que la arquitectura es también es uno de los factores como más importantes, porque sí es verdad que nos identificamos y nos, nos colocamos, es decir, sí somos a partir del espacio que habitamos, ¿no? Y, y, y la gente sí cree en los espacios honestamente o sea la gente sí le da como valor a ciertos espacios y por consecuencia a quienes están en esos espacios hay una pieza que no sé cómo no recuerdo cómo se llama, perdón yo tengo la memoria así de un pez la pieza es, bien, la pie es una pieza de estudiantes es una pieza que se hizo en una bodega liminal Ajá. hay una pieza entre algunas otras piezas que son trabajos en procesos o, o siguen en ese proceso o, o o piezas que de alguna manera el ojo así como educado pensaría que, que, que todavía hay un trabajo por hacer, porque claro, estamos como muy acostumbrados a esta idea de que si alguien está programada es porque tiene todo bajo control y entonces sí. tenemos que ir a ver esta idea de la perfección de la danza ¿no? y del movimiento. o sea tenemos eso de, Por eso pagamos, ¿no? Es que en realidad si hay una cosa de educación de pensarse desde ese lugar, ¿no? Y entonces a nosotros nos emocionó muchísimo como poderle dar ese espacio, aunque sabíamos que de alguna manera quizás podría ser controversial, porque nos parecía que teníamos que empezar a generar también un tipo de nobleza para desde el espectador, ¿no? Y pensamos muchísimo también en el espacio como, como eso, porque hubo como todo, como todo un debate decir, oye, lo colocamos en, en un recinto como súper legítimo, en un, en un espacio que la gente reconoce y es admirable y es reconocido y es apodido, o lo, lo colocamos en un espacio como mucho más... Este alternativo mucho más experimental hubo como, como, como mucho, mucho debate sobre esa pieza y más piezas una videodanza también como que rebotó ese tipo de preguntas, como qué tan importante es el nivel de la manufactura y la producción o el discurso o lo que se logró con las herramientas que se tienen o sea, dónde está el valor en realidad de lo que estamos viendo y me parece que eso es importante mencionar porque una de las cosas que nos emociona y nos conflictó en su momento, nos puso como bastante nerviosa a todas, es pensar que creo que no respondimos a tu pregunta inicial, es pensar en cómo se supone de que debería ser una curaduría. O sea, una curaduría es, es temática, una curaduría selecciona lo mejor, de qué, de qué hablamos cuando hablamos de lo mejor, dónde se colocan esas piezas y por qué unas merecen estar en ciertos espacios y otras no, no. Entonces hubo... Hubo como toda una reflexión, un pensamiento alrededor de eso, que fue bastante, bastante complicado. No, no lo hemos resuelto, supongo. Este, tenemos que tomar una decisión al final. El ejercicio está en eso, aunque tenemos que entregar una programación. Si nos hubieran dado quizás seis meses más, igual y... Seguiríamos
0: igual. Seguiríamos igual. Tenemos pero, un montón de tiempo pero, reuniendo. Pero igual por seis
1: meses más. Pero creo que es importante hablar de esto porque... Porque así como se educa a que lo que tenemos que ver tiene que tener como cierta manufactura y cierta, cierto rigor no a nivel como de la entrega de, del producto artístico, también yo, porque es la primera vez que yo me, que me sumo a la dirección artística de un festival institucional, honestamente yo estoy muy, laboro muy lejano a la institución en general. Entonces era muy sorpresivo, muchas cosas eran muy sorpresivas, pero también otras me hicieron pensar y como volverme un poco más noble para tratando de entender de quiénes son esas personas que elaboran detrás ¿no? de un festival, por ejemplo. O sea, la toma de decisiones honestamente no depende precisamente del deseo y las ganas que se tienen de, de hacer. Hay mil factores y líneas sí, más no que atraviesan verdad. todas las decisiones, ¿no? Y creo que es importante también es mencionarlo para que la gente se entere que no es una labor como tan sencilla es decir, a veces no se logra tener esa curaduría y esa selección que, que pensaríamos que debería de ser, pero también y, y, y tiene que ver con eso con, con, con que son muchas líneas y factores las que atraviesan como esta decisión, entonces yo personalmente como que dejé de pensar como artista y, y, y me puse como del otro lado y también es para mí importante reconocer que claro, hay una complejidad tremenda en hacer una curaduría
2: y con eso sanar esa brecha que hay como entre yo, público, que me siento a ver danza, si el público en general, que bueno, también esto puede sonar muy rosa, ¿no? Porque el público en general queremos abarcar todo, pues realmente quién es, pero llegar concretamente, como este trabajo que hicieron ustedes, a públicos que no necesariamente consumen este tipo de actividades, performances, piezas, presentaciones o lo que sea que vayamos a ver, creo que también va borrando esa brecha, ¿no? Y me va dando la... Como ese derecho de poner mi cuerpo también en la danza, en ese gozo, en ese disfrute, en ese derecho que finalmente es el movimiento, ¿no?
0: Y hay una realidad que se vive. Además, o sea, lo que decía Diego, ¿no? A lo mejor la curaduría no es como la imaginamos, no en un sentido negativo, sino te topas con la realidad porque desde el lugar donde tú, tú trabajas todos los días, tienes tu concepción de la danza y cómo funciona y lo que tú controlas. Pero a la hora que se abre esto y ves lo que sucede en todos lados es, ah, bueno, también funciona de esta otra manera y no, no por eso no vale. Es estas decisiones de decir, ¿por qué sí? ¿Por qué no se queda esta pieza? Fue pues súper interesante, ¿no? Defender cada uno, yo creo que está así por esto, por esto, yo creo que está no por esto, por esto. Es, hasta ahí en eso entran los afectos en el sentido de que todo lo que tú eres como artista cada uno desde el área donde estamos entra en esta toma de decisiones claro, claro, tiene que claro. entrar ahí y esta parte de la curaduría solo ya para cerrar este comentario con lo que decía Diego, si al principio decidimos que iba a haber un tema o no de qué iba a tratar y justo esto me hace mucho sentido con lo que tú dices de, si nos vamos formando como artistas por las condiciones que un sexenio marca, por ejemplo fue decir, no queremos poner un un tema que acote y que delimite algo porque a mí me ha pasado en festivales, ¿no? Ves el tema y ves el contenido y, y dices... Mm, en su cabeza funciona de una forma y la gente acaba haciendo eso. Hay una convocatoria, van a pagar, yo entro. Yo me adapto. Mi idea que no iba por ahí, ahorita hago que vaya por allá. ¿Cómo no? no entonces no queríamos eso. Queríamos que la gente postulara con lo que la, las, los artistas, las artistas, era lo que ellos querían postular. Y entonces eso nos dio ahí tuvimos una claridad de decir estamos de acuerdo en que no queremos hablar del color blanco y todo lo que vamos a ver en el festival va a ser del color blanco no, si la gente quiere hablar de las piedras, del aire, de todo esa es la danza que hay
1: no les vamos a proponer de qué hablar más bien queremos saber de qué hablan de qué quieren hablar ustedes
0: esto que me Diego como de la
3: de, de esta dislocación como para ampliar nuevos espacios eh, como mover nociones yo siento que eh, bueno por lo menos personalmente siento que era importante hacer eso a niveles eh, estructurales a niveles como conceptuales por ejemplo la decisión que tomamos de, de meternos a la convocatoria eso eh, pues implicó mucho trabajo no y diseñar las categorías ¿no? pero creo que creo que así así es como tal vez se pueden dislocar las cosas no o sé sea, cómo como hacer ese quiebre, sí, sí a nivel espacial, pero también a nivel espacial de las estructuras que, que sostienen, como estos exenios, estas lógicas, ¿no? O sea, cómo como meterle también mano a, a dislocar o a mover eso, esos fundamentos para obtener otros resultados. Uh -huh.
2: Al menos para sacudir un poquito, ¿no? Así de, sí, eh, a ver! Ajá, ¿cómo, ¿cómo puede ser otra manera también? ¿No? ¿Por qué seguimos reproduciendo esto? ¿No? Cuestionarse todo el tiempo, creo que es muy importante. Ya vino aquí el arquitecto productor de este programa porque escuchó eh, el uso de los espacios. Hemos querido aquí, de hecho lo tenemos ahí eh, sí, en, en fila, hacer un episodio que tenga que ver con danza y arquitectura, ya lo haremos, creo que se puede armar un muy buen diálogo, pero así... Le brillaron los ojos. Sí, pues es que
1: con esta construcción de la curaduría de este festival, este, pues sí, me, me llegaron eh, me, como imágenes al, a la mente de, pues claro, nosotros, bueno, y más eh, seres humanos sensibles o un poco más al espacio, pues que en los pisos este, de piso cuadrado blanco-negro del degollado y las escaleras y los barandales, pues. Te invita a, a moverte de alguna manera y a vestirte de, de otra. Entonces, pues es un tema bien interesante que, que sacar de contexto, este, dislocar, como, como lo menciona Diego, pues se puede, puede ser bien interesante, ¿no? Ver ahí esos bueno, contrastes. Ya
2: lo veremos. ¿Y saben qué? Mm, a mí me gustaría que. Quienes nos están escuchando, que ya hemos dicho que las audiencias pues somos los mismos, ¿no? Que formamos parte de este ecosistema de la danza y asociados del movimiento. <ríe> a veces estamos aquí frente al micrófono, a veces estamos viendo, presenciando algo. A veces estamos también haciendo alguna coreografía, investigando, no sé. Pero vamos, vamos escuchando, vamos hablando, vamos compartiendo. Entonces... Les invito a que vayan al festival, vayan a ver ese programa, vayan haciendo ahí su agenda. Y especialmente quiero invitar a quienes les choca este tipo de cambio de movimiento, a quienes se han con todo su derecho también eh, manifestado en contra de este tipo de cambios que ha habido en el festival, a quienes creen que hay que vestirse bien elegante para ir al degollado y si no, no entran, a todas esas personas que ojalá nos estén escuchando y, y de algún modo les, les mueva la incomodidad de ir al festival, especialmente les invito a que vayan. Vamos a dejar algunas preguntas que estamos dejando ya en Spotify. Ustedes pueden contestar algunas preguntas que ponemos. También en la descripción del episodio está nuestro correo. Pueden escribirnos. Nos encantaría escuchar esa experiencia, ¿no? Esa diversidad de voces, cómo lo reciben. Porque también... Creo que para ustedes como directores artísticos del festival y para los organizadores también es bien rico recibir esa retroalimentación, porque es cierto, yo me puedo imaginar a quién le estoy hablando, pero en realidad sería muy bueno saber a quién le estoy hablando y qué es lo que está recibiendo, o qué experiencias va a tener de
3: esto que yo estoy proponiendo. Sí, no, totalmente eh... Como que nos interesa ese, ese contacto con la realidad. O sea, sí está bien lo que deseamos lo que proyectamos, pero, pero esperemos que llegue a donde tenga que llegar y esa retroalimentación sería valiosísima para, para realmente tocar la realidad y saber cómo si el mensaje que emitimos llegó o no llegó o cómo llegó eh, para, para lo que
0: viene. Queremos ser parte de algo, no por pertenecer, sino porque si hay estas incomodidades, me parece fabuloso esta invitación que hiciste y creo que lo, lo tenemos muy claro en el contexto de la comunidad de danza en Jalisco y el historial que ha tenido el festival. Eh, qué padre hablarles así, o sea, invitarnos así, ¿no? Si te incomoda, con pues mayor razón, ven. Porque es necesario que participes, es necesario que, que, que digas eh, qué pasa. Más allá de solo una una visión personal, es necesario esto para crear una, pues una visión en comunidad. ¿no? y lo necesitamos, y el festival lo necesita para seguir caminando, el día de mañana va a haber otras personas, seguramente en este lugar que tuvimos el privilegio de, de tener en esta ocasión, y van a venir otras cosas y otras propuestas, y de eso se trata, ¿de que De que no nos estanquemos. Lo bonito de la vida es eso, que siempre va a seguir avanzando y seguir avanzando. Bueno, pues aquí están abiertos los micrófonos siempre, ya
2: saben, y les agradezco mucho Diego Vega, Claudia Valdivia, Claudia Cisneros, de la Dirección Artística del Festival Internacional de Danza Jalisco 2023, por estar aquí. Muchas gracias y nos vemos en las actividades del festival. Ahí nos vemos.
1: Gracias.
2: Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Sandra Soto. Y bueno, estaré presentando una pieza corta en el FIT Jalisco este próximo 3 de octubre en punto de las 8 en el edificio Ronnie Salón Amarillo con mi pieza en el afuera de la atmósfera blanca. ...con danza buto, todo público invitado... ...boletos en voy al teatro a solo $30 pesos... ...sigue mis redes, Sandra bajo, Soto bajo,
1: regalado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Robles... ...y este miércoles 4 de octubre estaremos presentando el recital flamenco... ...de vuelta en la sala 790, foro 790 a las 20 horas... Estarán con nosotros Fernando Martínez a la guitarra, Santiago Maisterra al cante y otras artes sonoras y Emilia Galvez estará a la percusión y también la actuación especial de Víctor Villasana en Danza Contemporánea. Los esperamos este, con mucho gusto, la función es gratuita y las entradas se pueden conseguir a través de voyalteatro.com. Vale, estaremos muy contentos de verlos por ahí.
0: El vigésimo sexto Festival Internacional de Danza Jalisco de la Secretaría de Cultura te invita a disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo del 28 de septiembre al 8 de octubre, dentro y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Presentaciones escénicas, performance, videodanzas, residencias y talleres serán parte de esta programación. Consulta la cartelera en www.sc.jalisco.gob.mx. Sé parte de este festival.
2: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio. Escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba @corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpus Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.